1: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio de la misa de hoy es continuación del que leímos ayer, de las Bienaventuranzas. Justo después, en aquel discurso de la montaña, del monte, nuestro Señor dice las palabras que recoge, ya digo, el Evangelio de hoy, que son estas. Vosotros sois la sal de la tierra. Imaginaros, ¿no? Antes nos ha dicho, bienaventurados vosotros, cuando os persigan tal, tal, tal. Sigue. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sal harán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Son unas palabras que tu Señor nos dices con pena. Vosotros sois lo que da sabor al mundo, pero si vosotros os hacéis sosos, si perdéis vuestra chispa de cristianos, ¿Vuestra gracia? ¿Quién hará el papel de la sal? ¿Y para qué serviréis? Sigue con una segunda metáfora el Señor. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, que era como un recipiente de semillas, sino para ponerla en el candelario y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros, según nos dice el Señor, somos sal y somos luz. Tanto la sal como la luz son cosas que sirven para los demás. Nuestro ser, nos está diciendo Jesús, es ser para los demás. No es un ser... para disfrutarlo en nuestro propio provecho y salvarnos individualmente. No, 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 no. Nosotros somos para los demás. Como tú, Jesús, precisamente. Que tu ser era un ser eh, con, con el Padre y en el Padre y para los demás. Pues nosotros igual. La sal sirve para hacer los alimentos más sabrosos, para conservarlos, para curar heridas. Si nosotros somos sal del mundo, quiere decir que hemos de dar sabor cristiano al mundo para que sea más sabroso, más cristiano podemos hacer la vida más grata a los demás con nuestra presencia si mantenemos la cualidad de la sal podemos preservar de la corrupción a la sociedad en la que estamos y a la que amamos con todas sus cosas fantásticas podemos curar las heridas a los que nos rodean o al menos podemos dar consuelo todo eso es ser sal y ahora somos luz nos dice el Señor también la luz sirve para iluminar y para dar calor de alguna manera la luz hay que retroceder a que los tiempos de nuestro Señor donde no había luz eléctrica cuando se ponía la luz del sol ya está, se acabó no se podía trabajar uno estaba expuesto a los peligros de salteadores en los caminos o de alguna limaña o algún depredador, ¿verdad? al que no podían ver. Bueno, pues la luz sirve también para infundir ánimo y ahuyentar el temor. Y nosotros, que somos luz del mundo, según nos dices tú, Señor, podemos evitar las tinieblas de una vida sin sentido, por ejemplo. Podemos iluminar los caminos que conducen a los hombres a una vida feliz. Podemos confortar, dar calor a los corazones de los demás para hacerles sentir que no están solos, que son queridos, que son valorados independientemente de lo que rindan, que cada vida merece la pena que Dios les ama porque a través de nuestro amor les llega ese amor de Dios ¡qué grandeza! ¡qué vocación tan maravillosa tenemos la de los cristianos! El, el, es una vida la vida no está para ser feliz solamente, está para ser sal y para ser luz para vivirla con sentido, para hacer el mundo mejor y calentar los corazones de tantas personas. Por eso, a veces me gusta, se lo digo a las niñas del colegio muchas veces, que hay hay dos tipos de personas, niñas luz, que van por la calle desprendiendo luz alrededor, y luego niñas tinieblas, que son niñas que van absorbiendo la luz, quitando la luz a los demás. De nosotros depende. Y estas palabras tuyas, Señor, terminan con, 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 con este mandato tan bonito. Dice, brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Eh, 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 cuando se dice buenas obras, para que vean vuestras buenas obras, en, en griego, que es como se escribió el Evangelio, eh, se, se dice mmm, calón, o sea, bellas obras. Porque los griegos pues, identificaban esto. no Pero, bueno, no es que lo identificaran, pero en fin, tienen ese sentido. Bueno, ¿cómo podemos nosotros, Señor, hacer que nuestras obras sean bellas y buenas? Pues lo dices tú, brille así vuestra luz. Ese así es las bienaventuranzas, lo que has contado antes. ¿Está claro? Esas son las, las obras que pueden dar luz al mundo y dar sabor al mundo. Una vida vivida de acuerdo con las bienaventuranzas que es la primera parte de este discurso por eso vamos a repasar siquiera sea mmm, dedicándoles unos minutos, unos minutos a las bienaventuranzas verás cuánto bien podemos sacar para, noso, para, para nuestra vida de cada una de ellas la primera es esta bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos pobres de espíritu ya nos indica que no es solamente no tener nada que comer. No, aunque también ellos son bienaventurados en este sentido. El Papa, en la Gaudete et exultate decía el Evangelio nos invita a reconocer con esta bienaventuranza la la verdad de nuestro corazón para ver dónde colocamos la seguridad de nuestra vida. Pobre de corazón es el que no pone la seguridad de su vida en otra cosa que Dios y por tanto el corazón lo tiene vacío de de cosas y de falsas seguridades Señor, ¿dónde pongo yo mi esperanza y seguridad? ¿cuál es mi riqueza? ¿lo que yo considero mi riqueza? ¿lo eres tú? ¿lo es mi vida contigo? ¿lo es la Santa Misa? ¿la gracia de Dios? O son otras cosas, el dinero, la previsión, el tenerlo todo controlado, la fama, la imagen, el trabajo, el estar en forma, el tener un buen tipo, yo qué sé, ¿no? O incluso, ¿es mi seguridad y mi riqueza mi propia fuerza, mi cumplimiento de un plan de vida que me he propuesto, mis buenas obras, mi esfuerzo? Todas esas cosas son buenísimas. No es que sean malas, pero, pero, Señor, yo no no quiero confiar en eso. No quiero que eso ocupe mi corazón. Lo tienes que ocupar tú. Mi esperanza y mi seguridad en ti. In te domine esperabi. En ti, Señor, esperaré. Y este otro Salmo, el 66. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Esa es mi esperanza. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ahí es donde yo puedo fiar mi riqueza en la piedad de Dios hacia mí y en su bendición hacia mí. Decía el Papa, Dios te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas, o bien a decirle al Señor humildemente, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, con San Agustín. Santa Teresa de Calcuta decía que ni siquiera Dios puede llenar un corazón lleno de cosas. Nosotros, Señor, queremos afianzarnos sobre la roca que eres tú. Por eso, ¿cómo ando de libertad de corazón? ¿Confío solo en Dios alegre y despreocupadamente o estoy siempre preocupado por otras cosas? El Salmo 127 es un Salmo maravilloso que ayuda mucho a rezar, como todos los Salmos. Dice así, en uno de sus versos, Si Yahvé no construye la casa, esa es nuestra riqueza, Yahvé, en vano se afanan los constructores. Si Yahvé no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Si nosotros somos amigos de Dios, amigos de Dios, ya está todo hecho. Esa es nuestra riqueza, ese es nuestro pan, ese es nuestra... Él, Él nos lo dará. Lo que necesitamos. No quiere decir que no tengamos que trabajar naturalmente, ¿no? No es esa la interpretación. Pero desde un punto de vista interior del corazón, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, de ellos es todo. Dios se lo dará todo. La siguiente bienaventuranza es esta. Bienaventurados los mansos, porque le darán la tierra. Recuerdo... Haber leído una anécdota que me impresionó mucho de San José María, hace ya muchos años que la leí, en una de sus, de sus biografías. Estaba vestido de sacerdote en un tranvía en la España previa a la Guerra Civil, en la España republicana, donde había, pues ya se habían quemado pues algunas iglesias, eh, en fin, había pues como una actitud hostil, ¿verdad?, pues en, en algunas personas, claro, se entiende, eh, hacia los sacerdotes. Entonces, un obrero... En el tranvía, que estaba todo manchado de cal blanca, en el mono de trabajo que llegaba, se fue, fue avanzando en cuanto vio a San José María vestido de sacerdote y empezó como a ponerse a su lado y a rozarse para mancharse un poco, mancharle un poco de blanco. Y entonces, antes de bajarse del tranvía, eh, José María Escrivá se dio la vuelta, le dio un abrazo fuerte y le dijo, ven aquí, hijo mío, rebózate conmigo. ¿Te has quedado a gusto? Y se bajó todo. Con toda la sotana blanca, ¿no? Y yo pensé, bueno, verdaderamente eso es ser manso. Y, y eso da luz. tal lo creo que da luz. Una persona así, ¿no? Que, que cuando nosotros estamos intentando hacerle saltar o alguien está haciendo, responde de esa manera. Eso es bienaventurados los mansos. Señor, por contraste, salta a la vista tantas veces mi ansiedad. Un poco violenta y nerviosa, ¿no? Tantas veces estoy en este mundo, como dice el Papa también, acelerado, voluble y agresivo. Qué impaciente soy, conduciendo, por ejemplo, ¿no? Pepe y un gesto. Bueno, ahora no, porque hay tan pocos coches, ¿verdad? Pero, o en la convivencia, enseguida salto por algo en la vida con mi familia, o con una persona, o en el trabajo, o con mis padres. Qué poco paciente, a veces, son los hijos con los padres, ¿no? Es que mi padre es muy pesado, bueno, pues... Pues como lo vas a ser tú cuando seas de su edad. O con los hijos, o con el cónyuge, o con la familia política, que es mucho más difícil, ¿verdad? Señor, qué, qué impacientes somos a veces con todo esto. ¿Cómo nos hace falta esta, esta bienaventuranza, bien, bien, esta virtud, mejor dicho, que expresa la bienaventuranza? Bienaventurados los mansos, la mansedumbre, la mansedumbre. Que es no enfadarse ante las pequeñas injurias u ofensas que nos hacen, no tener deseos de venganza. Recuerdo una madre que me contaba que iba con sus hijas en coche, y entonces eh, otro coche le hizo una pequeña pirula y esta madre soltó un taco. Y entonces su hija, de ocho años o siete años, estaba en la la catequesis de la primera comunión, le dice, mamá, has dicho una palabra fea, reza. reza y como veía que la madre tardaba ¿eh? porque la niña esperaba que rezara en alto para compensar aquel taco que había dicho pues le dijo venga mamá ponte a rezar y no dejó hasta que la madre pues, pues rezó bueno pues es un buen remedio ¿eh? contra contra la, la impaciencia la ira rezar aquello que decía santa teresa ¿no? que cuando sintiéramos el demonio de la ira que es lo contrario a la mansedumbre Eh, dijéramos por dentro muchas veces Jesús te quiero, Jesús te amo, Jesús te quiero y decía la santa porque esta invocación a Jesús por su nombre funciona como un exorcismo contra el diablo de la ira bueno, pues eso ponte a rezar, mamá la siguiente bienaventuranza es bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados otra bienaventuranza que nos sirve para dar luz calor, confortar los corazones para dar sabor cristiano al mundo como todas dice el Papa, la explica así la persona que ve las cosas como son realmente se deja traspasar por el dolor y llora en su corazón es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser auténticamente feliz todos nosotros tenemos ejemplos de personas que viven esto de una manera extraordinaria son personas que saben compadecerse llorar con los demás, llorar con lo que tienen que llorar y reír con lo que tienen que reír y no mezclan las dos cosas y son personas que tienen siempre como, como una gran empatía y que nos sentimos no sé, conmovidos ante esas personas siempre aciertan pues saber llorar con los demás esto da mucha luz también, conforta mucho a veces nos cuesta más el ser compasivos a los hombres, ¿no? Somos un poco más duros, quizás. Recuerdo que una una familia muy amiga mía, eh, su padre era marino de guerra, y entonces todos los hermanos, pues no sé, no me acuerdo ya si eran ocho, creo que sí, eran siete u ocho varones, ¿no? Y, y, Y la última era una niña, y Mercedes se llamaba la niña, se llama la niña. Y entonces, en una ocasión, la niña, siendo muy pequeñita, empezó a llorar desconsoladamente, y el padre. Pues se quedó un poco desconcertado, ¿no? Porque era algo nuevo en, en los hijos que había tenido hasta ese momento. Y entonces, intentando animarla, le dijo, ¡Merceditas, no llores! Que los hombres no lloran. Pero claro, no era un hombre, ¿no? Era una niña. Bueno, pues a veces a nosotros nos puede costar un poco ser compasivos, algunas personas. Pues pedir el don de lágrimas al Señor. Señor, eh, dame el don de lágrimas para llorar con los que lloran, para compadecerme, para no pasar por encima de las tragedias de las personas sin... Sin, sin, no sé, sin intentar consolarles o para dolerme de mis pecados, por ejemplo de las veces que te ofendo y arrepentirme como San Pedro que era un hombre bien hecho y que salió fuera y lloró amargamente después de traicionar al Señor y yo quizás te traiciono alguna vez y lloro el Papa nos recomendaba en ese Precisamente comentando esta bienaventuranza, nos recomendaba una oración que que él mismo reza, que se llama la la oración pidiendo la compunción del corazón, que dice así. Oh Dios omnipotente y mansísimo, que para el pueblo sediento hiciste surgir de la roca una fuente de agua viva. Haz brotar de la dureza de nuestros corazones lágrimas de compunción, para que llorando nuestros pecados obtengamos por tu misericordia el perdón. Es una oración que está en el misal romano. Hay muchos llantos buenos que se pueden incluir en esta bienaventuranza. El de Pedro, ya lo hemos visto. Tu llanto, Señor, sobre Jerusalén al ver sus pecados y que no te hacían caso. Nosotros al ver al mundo o parte del mundo algunas personas que se alejan de Dios, hemos de llorar interiormente y pedir por ellos. El llanto del Señor cuando vio a Marta y María que, llorando por la pérdida de Lázaro, ese llanto que es de compasión, o el llanto del Señor al ver llorar a la viuda de Naín, qué que, que empático era nuestro Señor Jesucristo, ¿no? no pasaba por encima, se acercó, le tocó, no, no, no dice el Evangelio que le tocara, se acercó y le dijo, no llores, mujer, no llores. Es como si tu Señor no pudiera resistir ver a alguien llorar sin compadecerte. Otro, otro llanto bueno, el del pueblo judío a la vuelta del destierro. Lloraban de alegría, de gozo, de volver a entrar en Jerusalén, en la tierra prometida. Me acuerdo de una chica que, que, que buenísima, que, que me decía que, que, que ya no iba a misa porque creo que lo he contado ya. No es que como, no me acuerdo muy bien donde cuento las cosas, pero que, que esta chica contaba que, que, bueno, que en misa empezaba la misa y se ponía a llorar. ¿Pero de qué? Le preguntaba yo y decía, pues pues porque siento el amor de Dios tan grande que se me entrega a mí en la misa que no lo soporto y, y me pongo a llorar. Y me tengo que ir de misa porque me da vergüenza que me vean así. Pues eso es un don de Dios, desde luego. Es un llanto bueno. La siguiente bienaventuranza que es como un rayo de luz. Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Y dice el Papa. Dar y perdonar, dar y perdonar, que son como las dos manos de la misericordia. Ayudar y perdonar. Dar y perdonar es intentar reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección de Dios que da y perdona sobreabundantemente. Desde luego, Señor, es, es una gran verdad. Basta ver la creación, la vida, tantas cosas. Todo lo que existe es porque tú le has dado la vida. Y perdonas, me basta verte en la cruz. Ofrece Dios a su propio Hijo en expiación por nuestros pecados. Así es el perdón de Dios. Nosotros, Señor, te pedimos también que seamos misericordiosos. ¿Qué significa amar a los demás precisamente cuando se han colocado en una situación de inferioridad? Porque nos han ofendido, por ejemplo. Porque han hecho una cosa mal. ¿Qué significa ser misericordioso? coger las miserias del otro y meterlas en nuestro corazón misericordia para ahí eliminarlas con nuestro amor por eso decía San José María en Es Cristo que pasa amar es tener el corazón grande sentir las preocupaciones de quienes quienes nos rodean saber perdonar y comprender sacrificarse con Jesucristo por las almas todas la misericordia es contraria a, a ¿Cómo diría yo? A, a desesperarse de los demás, a criticar a los demás, a tachar de nuestra lista a un amigo, a un amigo. por me acuerdo? Una persona que me decía que estaba en una cena con amigos y a la vuelta, estaba pues, triste, ¿no? Porque, porque pues, llegaba a casa a la una y media y siempre, habían, siempre sacan los mismos temas contra la Iglesia, contra... Y, y entonces pensaba, que no sé si me compensa seguir viviendo estas cenas de, de estos amigos, ¿no? Y entonces... Tuvo una emoción interior, notó que, 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 que Dios le decía, mira Jesús no está triste, porque con sus ojos ve lo poquito de amor que hay en cada una de esas personas. Y tú tampoco debes estar triste. Bueno, y le sirvió, ¿no? Pues el Señor las ve, ve a estos amigos míos positivamente, yo también, naturalmente que sí. Vamos, que tampoco hay tantos amigos nuestros que, 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 no, que nos den mal ejemplo. ¿no? A veces somos nosotros los peores, ¿no? O sea, que no es que esté el mundo lleno de canallas, ni mucho menos. ¿Cómo es mi mirada, Jesús? Soy comprensivo con los defectos y con los errores y con las caídas de los demás. Soy misericordioso con ellos y conmigo también, para no castigarme más de la cuenta. Soy capaz también de sacrificarme por los demás, de dar mi tiempo de dar mi comprensión. En una ocasión alguien le preguntó a la Madre Teresa Madre Teresa, ¿es la epidemia del SIDA consecuencia del pecado? Y la Madre Teresa desde su metro y medio de estatura, ¿verdad? Miró con esos ojos profundos que tenía eh, a la cara del que le había preguntado a los ojos esperó dos o tres segundos y le dijo ¿Yo? La madre Teresa, soy una pecadora. Todos somos pecadores y todos necesitamos de la misericordia de Dios. Y el sacerdote que contaba esto en un libro, anota. Era un sacerdote que estuvo mucho tiempo con la madre Teresa. Leo Másburg se llama. Y anotaba. Me acordé de su comentario. Hay un pecado del que nunca me he tenido que confesar. El de juzgar a alguien. Esto es luz, Señor. Bienaventurados los misericordiosos. Esto es una luz deslumbrante que conforta, que que hace tanto bien. Haznos misericordiosos. Por cierto, este libro de Leo Masburg, que se llama La madre Teresa de Calcuta, un retrato personal, es un, un libro extraordinario para rezar. Está lleno de anécdotas de la Madre Teresa fantásticas. Vamos a la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio de corazón a veces lo interpretamos como pureza, pero es mucho más que eso. Es libre de impurezas. Pero como el oro, ¿no? El oro es cuanto más oro es, más puro es. Pues nosotros, que somos imagen de Dios, que es amor... Cuanto más amor tengamos en nuestro corazón, más puro será nuestro corazón y más limpio será nuestro corazón. El corazón está hecho para tener, rebosar amor. Por tanto, esta bienaventuranza nos nos lleva, nos anima a buscar el amor, no el placer. A buscar la verdad, no la mentira, que la mentira es otra impureza del corazón. A buscar la alegría y el buen humor, no la tristeza o la envidia, que son impurezas del corazón. Una alegría que nace no del consumismo, sino que es fruto de vivir en comunión, es decir, en amor. Por eso, para vivir esta vida enturanza de los limpios de corazón, hemos de cuidar los sentidos. No dejar que entre por ahí la avaricia, por ejemplo, ¿no? Pues que se exciten los deseos de tener cosas. Estar pasándole pues, vueltas, mirando, en gastar, en comprar, en... habrá que comprar lo que sea necesario, pero ya me no entendéis, ¿no? Que... La avaricia se excita por los deseos y nos, y, nos, y nos llena de impureza el corazón. Pues un iPhone nuevo, voy a mirarlo, ¡ay, qué maravilla! Bueno, es un poco caro, pero el segundo día es que, que lo miro, bueno, no es tan caro. Bueno, a plazo se puede comprar. Y a lo mejor nuestro iPhone tiene dos o tres años y funciona perfectamente. Y dices, oye, pero por el amor de Dios, vamos a gastar esta cantidad de dinero en esto. ¿No? Ya, ya está siendo el corazón impuro. Da la mitad de ese dinero a un pobre y te vas a quedar mucho más contento. Cuidar los sentidos para que no entre la curiosidad, porque por la curiosidad muchas veces viene pues, la envidia, muchas veces viene la vanidad, muchas veces viene el rencor, el desamor a una persona, la crítica, o incluso, que, y todo eso son impurezas del corazón, o incluso la sensualidad, que, que por los sentidos nos puede entrar, ¿no? cuidar lo que vemos, en las series que vemos, las películas que vemos, etc. ¿no? Bueno, a ver si me da tiempo a acabar. Bienaventurados es la siguiente bienaventuranza los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios voy a seguir hasta acabar eh, quizás duremos 30 minutos pero a, a alguno de vosotros que no, no hace falta que lleguéis a todas las meditaciones al final os podéis quedar a mitad y luego hacer vuestra oración personal bueno, esta bienaventuranza de los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios nos hace pensar en las numerosas situaciones de guerra que se repiten, dice el Papa guerra ¿Qué guerra? Pues la guerra en mi familia, la guerra con mis amigos, la guerra con mi suegro, con mi cuñado, con este amigo, con esta amiga. Esas son las guerras que hay en mi vida. Yo, señor, ¿qué hago cuando surge una guerra? Siembro discordia y venganza con la crítica y la murmuración, el asedio a la otra persona, el aislamiento. O intento poner aceite, acoger, integrar. Soy sembrador de paz o de guerra. Me acuerdo de otra niña, ¿no?, que, que le decía a su madre que perdía un poco los papeles en casa y entonces le decían, mamá, mamá, paz, paz. Le impresionó a la madre. Fíjate estos detalles que pone el papá. Para nosotros es muy común ser agentes de enfrentamiento o al menos de malentendidos. Por ejemplo, cuando escucho algo de, de alguien y voy a otro y se lo digo. E incluso hago una segunda versión un poco más amplia y la difundo. Y si logro hacer más daño, parece que me provoca mayor satisfacción. El mundo de las habladurías, hecho por gente que se dedica a criticar y a destruir, no construye la paz. Esa gente más bien es enemiga de la paz y de ningún modo bienaventurada. Esa gente es gente tiniebla, no gente luz. Esa gente es, no, esa gente somos. Yo a veces también, perdóname Señor, somos tinieblas en vez de ser luz el otro ejemplo que nos pone el Papa al comentar esta bienaventuranza es este no es fácil construir esta paz evangélica que no excluya a nadie sino que integra también a los que son algo extraños a las personas difíciles y complicadas a los que reclaman atención a los que son diferentes a quienes están muy golpeados por la vida a los que tienen otros intereses es duro y requiere una gran amplitud de mente y de corazón todos nosotros tenemos personas en nuestro trabajo en nuestra familia que son un poco así distintos, raritos, peculiares y la tendencia es aislarlos. Y eso, eso no es construir la paz, no es trabajar por la paz. Trabajar por la paz es, como nos dice el Papa, la tendencia a, a abrir el corazón y, y acogerlos e integrarlos. Y la última bienaventuranza es bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús mismo explica al Papa Remarca que este camino de las bienaventuranzas va a contracorriente hasta el punto de convertirnos en seres que cuestionan a la sociedad con su vida. Personas que molestan. Y vivir las bienaventuranzas, Señor, cómo nos damos cuenta, va a contracorriente. Porque son un poco locura, como tu cruz. Pero no podemos esperar para vivir el Evangelio que todo nuestro alrededor sea favorable o que la gente nos aplauda, porque muchas veces las ambiciones de poder y los intereses mundanos pues, juegan en contra nuestra pero no pasa nada. Nosotros lo llevamos... Co- a esto se dirige esta aventuranza. Nosotros damos luz. Porque a pesar de todo eso, perseveramos en el bien. Y eso es un ejemplo fantástico para las personas. Pues vamos a terminar. Señor, todo esto es demasiado para nosotros. Nos hace falta tu ayuda. Y nos hace falta también la ayuda de nuestra Santísima Madre la Virgen. Porque ella, ella es la pobre de corazón, la mansa, la que llora con nosotros... La hambrienta de justicia, la misericordiosa, me he saltado la de hambrienta de justicia, ahora me doy cuenta, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La limpia de corazón, la que trabaja por la paz, la injuriada pero que no se revuelve. Vamos a acudir a ella. El Papa terminaba ese comentario de las bienaventuranzas diciendo, la madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez, Dios te salve, María.